1: Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, Vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse, vá, lave-se no tanque de siloé. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como um mendigo cego perguntavam Esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam, é ele mesmo. Mas alguns duvidavam, não pode ser o mesmo homem, de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou, sou eu mesmo. Eles o interrogaram, como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura e esfregou-a nos meus olhos e disse... Vá, Siloé, e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse. Lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus. Porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira dele era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu... Ele pôs uma mistura em meus olhos... Eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram. Obviamente esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram. Como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim, houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego. Você é o perito aqui. Ele abriu os seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse. Ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então, chamaram os pais do homem que agora enxergava muito bem e perguntaram Esse é o filho de vocês? O que vocês dizem que nasceu cego? Então, como ele pode ver agora? Seus pais disseram Sabemos que ele é nosso filho e sabemos que nasceu cego Mas não sabemos como veio a enxergar Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele Por que não perguntam a ele, já é adulto, pode falar por si os pais dele falaram assim porque tinham medo dos líderes judeus, que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram, perguntem a ele, já é adulto. Eles convocaram o cego segunda vez e disseram, deu crédito a Deus, sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou, eu não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza, eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram, Como ele fez isso a você? Como ele abriu os seus olhos? Eu já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Por que querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulos dele? A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu: Impressionante. Vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu os meus olhos. É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive em reverência e cumpre a sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. Eles disseram, você não passa de um ninguém. Como ousa querer nos ensinar? Então correram com ele dali. Jesus soube que eles o haviam expulsado. Procurou por ele e o achou. Então perguntou, você acredita no filho do homem? O homem disse, senhor, mostre-o para mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse, você está olhando para ele. Não reconhece a minha voz, senhor? Eu creio, exclamou o homem e o adorou. Jesus então disse, eu vim ao mundo para pôr tudo às claras para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver. E os que têm a pretensão de ver, pareçam cegos. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram, você está nos chamando de cegos? Jesus disse, se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros.
0: Queria trazer uma breve meditação sobre o texto que foi lido uh, de uma das passagens uh, do Evangelho de João, capítulo 9, tão bacana, tão bonito, e essa versão é a versão parafraseada, chamada a mensagem, onde trans, uh, traduz do grego a ideia, não necessariamente frase é, palavra por palavra, por isso que fica tão poética e tão bonita, mas esse, essa história ela é muito impressionante, a uh, a gente aqui tem a Vivi, que ela é uma deficiente visual, né? Ela ficou cega na, na sua adolescência. E era para ela estar aqui hoje, a gente ia fazer uma parada diferente, abaixar os vestidos e ela ia falar a versão dela dos vestidos. E a gente já ter. E ela passou mal ontem e não conseguiu estar aqui com a gente. Eu falei, e ela falou: ó, grava tudo, porque. E aí, eu, eu pego o contato das meninas, porque eu quero tocar os vestidos e falar qual que é a minha versão dos vestidos. Quando eu vi essa história a primeira vez, a história que elas inventaram, eu falei: primeiro, que elas, se, se não tiver a profissão de. de, 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 de é, como é que é? Eu não quero falar. De moda? Eu vou falar moda. A artista pode escrever histórias, é muito legal. Eu lembrei, fiz um paralelo um pouco com. com a. a é, aquele que tem um gato, a. Alice no País das Maravilhas também, porque ela cai num, num conto, num, no subconsciente dela. E, e, e eu, fiz, eu fiquei pensando assim, caramba, esse negócio do, da cegueira da, da pano para manga para caramba, ele é algo, algo muito forte. E histórias que Jesus cura cego, a gente encontra muitas, né, Jesus? Mas essa história ela é muito especial, porque... Ela é, é tipo um inception, né? É, é uma história dentro da história. Ela, ela tem assim, ela está falando da cegueira que foi curada, mas o, a cura em si é o que menos tem importância na história. Tanto que passa logo no comecinho, acabou. E a grande discussão é sobre quem é Jesus, quem é esse cara que curou e curou num sábado, que para o judeu, pela religião judaica, não poderia ter curado no sábado. Então esse cara não é um religioso. Esse cara tem valores diferentes de um religioso da época. Ele ultrapassa tudo que era conhecido. E essa é a grande discussão de quem é esse cara. E e chega a ser patético, porque os religiosos chamam esse cara, que não tem nome, e eles começam... Um diálogo e um questionamento, onde existem dois caminhos claros, que se você prestar atenção, os dois partem da dúvida, quem é Jesus, mas os dois chegam a, em lugares diferentes. Parece que quem enxerga acaba história cego. Claramente Jesus fala, ó, vocês nem cegos são, porque se fossem cegos não teriam culpa, mas porque vocês falam que vocês enxergam, vocês não vão ter desculpa e o cego, que é cego, acaba vendo, e esse, 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 essas duas linhas é muito interessante, porque os religiosos, e esse era o meu medo, porque eu cresci um religioso, né? esse era o meu medo, das minhas dúvidas, o meu questionamento, que são bons, todo mundo tem que ter dúvidas e questionamentos, é, eu tenho medo de quem não tem dúvida de nada, aliás, esses são os mais cegos mesmo, Mas assim, a cegueira, a escuridão, ela traz questionamentos, ela traz dúvidas. E e a grande questão dessa história é para onde você vai caminhar? Então, é é assim, eu eu, eu fui olhando a história e fui vendo que a a dúvida dos religiosos, ela faz um caminho de cegueira do coração, ela cai na incredulidade. Eles eles têm dúvidas, mas eles não querem acreditar que aquele cara que era cego de nascença... Poderia ter visto. Então eles mandam chamar os pais. Eles não acreditam no testemunho e toda religião judaica, o testemunho de uma pessoa é suficiente. Mas naquele caso, eles falaram: vamos um pouquinho mais fundo. É, não dá para acreditar nessa história. E aí eles chamam os pais dele. E é engraçado que os pais chegam falando: olha, ele é o nosso filho. E ele era cego. Agora, quem é Jesus? Pergunta para ele: Eu não tenho nada a ver. Eu só estou curtindo, que agora a gente enxerga. E nem devia ser uns bons pais, porque o cara mendigava, né? Então, assim, a história é certa. Também é assim, vamos dizer assim, não não ganhou nenhum prêmio, esses são os pais. Porque os caras falam, esse cara não mendigava todos os dias? Então, assim, era pai? Era. Mas, assim, né? cego cuida um pouco. Se vira, né? Vai pedir um pouco e ajuda em casa. Só porque é cego não vai ajudar em casa. Aí vai... Então assim, ele, eles, eles tinham excesso, pai, o pai dá um, e aí a Bíblia dá, até dá uma, uma aliviada nos pais, eles falaram isso porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Então estava, eles queriam estar tá bem com a religião e não bem com o filho, fala com ele, ele é maior de idade. E é interessante que o segundo passo da incredulidade, da dúvida eles foram para a incredulidade, quantas vezes a gente faz isso também, mas eles vão para a injúria, o texto fala que eles começaram a fazer injúria, eu eu fui dar uma olhada na injúria, é quando você xinga alguém ou fala algumas algumas, inverdades ou palavras ofensivas na cara de alguém, isso é uma injúria. Não é calúnia quando você fala por trás, mas pela frente. Então, aqueles caras, eles se fecharam na incredulidade que eles começaram a a, a esculachar o cara. E, E olha bem, era um bando de pessoas, doutores da lei, esculachando um cara porque ele voltou a ver. Sabe assim, o nível de insensibilidade religiosa aqui é uma parada dizendo assim, olha, você deveria ter esperado um dia, você é cego de nascendo o que tem que ser no domingo? Faz assim, espera um dia, o cara está errado. Quem que é esse cara que está fazendo isso? Não, você está mentindo. Fala, fala que foi Deus sozinho. Ele fala, cara, e é interessante que ele fala assim, olha, eu sei que eu eu não enxergava e agora enxergo, cara eu acho que ele é um profeta. E eles ficam doidos de raiva. E tem uma hora que quando eles convocam duas vezes o cara, que o cara falou pô, mas eu tô com uma vida pior do que quando eu era cego, porque os caras não me deixam em paz. Aí ele pega e fala na cara, por que vocês estão tão interessados? Vocês querem tornar discípulo deles? Que, que, que essa é a melhor resposta, né? Você sabe, você está interessado, assim, geralmente, geralmente, o cara quando fica muito bitolado numa coisa, sabe assim, pregadores que falam o mesmo assunto sempre, Pessoas que, professores que ficam enchendo o saco da mesma coisa, eles têm problema nessa área. Então estão querendo se tratar na, no, no púlpito. Então eles ficam assim, meio que, sabe aquele cara que fica falando da mesma coisa, atacando, odiando? Ele tem problema nessa área. E esses religiosos tinham esse problema mesmo. Eles não queriam acreditar, eles não queriam refletir. E eles foram da, da, da dúvida para credulidade, da incredulidade para injúria. E aí no versículo 34, eles vão para o argumento ad hominem, que eu acho que é o mais legal. O que é isso? É quando você acusa a pessoa e não mais discute o assunto. Isso acontece... Nossa, quem tem Facebook sabe o que é um argumento ad hominem, não precisa nem falar essa palavra bonita. Porque assim, quando quando eles perderam o argumento de saber quem é Jesus, porque eles não conseguem, porque o, o, o cego dá um show de teologia, ele fala, olha, vocês sabem que... Deus só usa quem é ah, temente a ele. E se esse cara foi usado, me curou, ele é usado por Deus, ele é um profeta. E os caras falam, você é cego, a gente não deveria nem estar ouvindo você. Só que ele não era mais cego, isso que é o mais louco. Então assim, na cultura judaica, um judeu, existe uma oração rabínica do primeiro século, que que, que os judeus oravam assim, obrigado senhor, porque eu não sou mulher nem samaritano e nem cego. Ele começava a oração assim. E aí ele ia fazer os restos das orações. Então, bem-vindos, gente. A gente está num num momento bem melhor. E eu não tenho nada contra judeus. Só estou falando que era isso. Os cristãos fizeram muito pior depois. Mas, assim, esse era era o argumento. Essa era a oração do primeiro século. E aí eles tinham um negócio. Tanto que os discípulos, o, o, o Maurício até citou aqui, e os perguntava, ele é cego porque ele cometeu um erro ou o pai dele que cometeu? Ah, Jesus fala, para de ficar com essa questão, isso não tem nada a ver. Então a, a, a grande pergunta ali, a grande questão era, por ele ser cego, ele não tinha mais, ele não nunca teve moral nenhuma na sociedade. Ele não podia falar, ele não podia argumentar. Só que agora ele está vendo e os religiosos estão puxando, você nasceu cego. Não importa o que você vê. Olha como é que é o negócio. É assim, eles foram dar dúvida para, para a incredulidade, da incredulidade para a injúria, da injúria por argumento pessoal, para xingar, para destruir, usando o passado. É como se você falasse, você não pode ah, ser presidente do país porque você é pobre. Você, você não pode ser, sabe assim, essas coisas? Você não pode. Sei lá o quê? Não sei outro Só lembrei desse. Eu só lembrei desse. Nem é um grande. nem é um bom exemplo, mas tudo bem. Ah, e aí ele cai na última, no última, acho que é grau de quem ficou cego de coração, que é a intolerância. E ele simplesmente fala: some daqui, da minha É como assim, a bola é minha. Some daqui da sinagoga. tchau. E ele, ele, ele expulsa o ex-cego do local. Não, não sabe brincar, não desce pro play. Perdeu na teologia. Chutou, cara, é assim Eu acho que é esse o último grau Da intolerância de quem é cego do coração Ele, a pessoa vai fazendo Essa caminhada da dúvida Pode escurecer um pouquinho O pessoal ficou incomodado, assim Parece que eles estavam cegos e agora vem Eu, (risos) né? Vocês sentiram assim? Estava melhor na dúvida, né? Eu não conheço, ok Então, assim, eu acho que essa, 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 Essa Esse arco É interessante, como Quando você toma um caminho errado na sua dúvida, você pode ficar completamente cego no final, mesmo enxergando. Agora, eu gosto do outro arco da história, do cara que era cego, e ele tinha uma dúvida também, ele não sabia quem era Jesus. Ele falava, é o cara, gente, por que vocês estão me enchendo o saco? Fala com o cara, ele me curou. Eu, Eu não sei quem é ele. Quem que é ele? As pessoas perguntam, quem é ele? Não sei. Pode ser profeta, pode não ser. Eu Sinceramente, ele nem me perguntou isso: você acredita em mim? É interessante na né, religião hoje. Você acredita? Jesus não pergunta, você acredita em mim? Tem certeza? Que você acredita? Ó, oh, eu vou te curar, mas vai que você não acredita. Né? Não está nem aí, Jesus não está nem aí se alguém acredita nele ou não. Jesus está aí para fazer o bem. Isso eu acho muito legal, porque se Jesus dependesse de mim acreditar nele, eu estava ferrado. Véio. Eu demorei muito e até hoje eu não acredito tanto. Mas assim, mas Jesus é o cara, véio, porque ele acredita em mim. Mesmo eu tendo minhas dúvidas e não acreditando tão bem. O arco dele é diferente. Ele sabe que a dúvida dele parte da ignorância. Então, quando você tem uma dúvida que parte da ignorância, você vai para os fatos. E ele fala o seguinte, olha, os fatos é assim. Eu era cego e agora eu vejo. E Deus não trabalha com pessoas que ah, ignoram o caráter dele. Então, logo, esse cara tem alguma coisa com Deus. No mínimo, é amigo. Pode ser até parente Dos fatos ele tem uma fé Ele chega para os pros, pros religiosos E na época é muito mais difícil Eu estou brincando aqui, mas na época é difícil Ele falou, eu acho que ele é um profeta E os caras vão esculachando E, e da fé ele vai para a convicção de fé Que eu acho que é diferente Uma coisa é fé, fé é, eu tenho fé, fé em Deus, fé na vida Vamos lá, o é importante é ter fé Mas essa convicção de fé é uma coisa que Ele foi construindo no arco da história Que ele vai falar sabemos que Deus atende apenas os que o temem. Lógico, logo, eu acredito que ele realmente tem algo com Deus. Ele é um profeta. E, e assim, o pessoal estava doido para ele falar que ele era o Messias. Por último, quando ele é expulso, Jesus chega, vai bater um papo. E aí, cara, você acredita que um dia vai vir o Messias? Você acredita que o filho do homem... E e aí o cara fala, eu acredito. Me mostra cadê o cara. E aí Jesus fala, você não está me enxergando? Não reconhece a minha voz? Só porque você está enxergando, você perdeu o seu seu grande talento, que era antes distinguir voz de voz? Não esquece o que você aprendeu na cegueira. Que ainda pode te ajudar muito. Não vai muito no que você vê. Eu, eu, Eu fico imaginando que aquele cego bolou... que o Messias tinha que estar vestido de uma forma especial, numa luz. Na na, na sua cegueira ele estava mais cego. Ele falava, não, o negócio deve ser louco. Quando vê Jesus, vê Então, me mostra o cara aí, porque eu estou doido para conhecer. E aí Jesus fala, você não está reconhecendo a voz, pelo menos? Não esquece de algumas coisas que você aprendeu na cegueira, que vai te ajudar a enxergar melhor. Eu acho que esse é o grande barato da cegueira. Se tem o ditado que pior cego é o que, é, é o que não quer ver, eu quero brincar com o silogismo desse ditado e inverter. A melhor visão é o cego que conseguiu enxergar. Muito melhor do que quem nasceu enxergando. Porque se pior o cego é o que está que vendo e não quer ver, o cara que nunca viu e enxergou ele tem uma potência muito maior do que quem sempre enxergou. Ele tem outros parâmetros. Ele tem outras diretrizes para analisar. Ele não confia tanto no que vê. Você sabe que tem alguns estudos de empresa que dizem que quando o cara entra na empresa, nos primeiros três meses é a hora que ele tem que fazer todas as pesquisas para saber sobre a empresa. Por quê? Porque depois de seis meses ele se adapta à cultura da empresa. Ele não vai saber enxergar Coisas na empresa de quem está há 20 anos naquela empresa. E se, ele, se eles perguntarem para quem não é da empresa, como ele ainda não entrou, ele também não consegue enxergar. Então existe um período de três a seis meses que é a hora da melhor. É a hora que o cara enxerga para valer a empresa. Que é o cego que começou a enxergar, ele enxerga melhor. Tem uma frase ah, do. Stephen King, fala assim, uma criança cega de nascença só sabe que dá sua cegueira se alguém lhe contar. E aí a gente cai no... Se, 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 existem duas histórias que permeiam cegueira, né, que a gente pensa. A primeira é a caverna de Platão. Você só sabe que está cego se alguém te contar. Se alguém que enxerga te contar. E é verdade. Você só sabe que é cego se alguém que conseguiu enxergar. Eu não estou falando mais de visão, eu estou falando de, de enxergar espiritualmente. Se todos são cegos, é, uma, uma frase do, do, do ensaio da cegueira de Saramaga, ele fala assim, com quantos cegos se faz uma cegueira? Quantos cegos a gente precisa ter junto para descobrir que somos todos cegos? E é interessante isso, que que a gente, é, a gente nasce cegos espirituais. E precisa vir alguém de fora, como veio Jesus, para falar, olha, se você acredita que você enxerga, você não enxerga. Mas se você reconhece que é cego, aí você pode ver. Eu quero encerrar com o um versículo de João 8,12, 12, mesmo, mesmo livro. Que Jesus fala assim, eu sou a luz no mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. O melhor, a melhor visão é o cego que começou a enxergar. Eu queria fazer aquele momento de reflexão, talvez você nunca fez, mas é um momento de espiritualidade, é o que a gente se convoca aqui, da grande discussão. Você pode se tornar um Um religioso e vestiu o seu seu figurino da vida que a sociedade pôs. E o seu figurino pode dizer várias coisas e você pode caminhar da dúvida para a intolerância. E se fechar e se tornar mais um cego. Ou você pode ir da dúvida para a adoração, que foi o último ato daquele cara. Ele falou, és tu? Jesus, você é o Messias. Eu acredito. Eu queria convidar vocês a fechar o seu olho e fazer a sua sua oração aí que você faz, a sua meditação. E esse é o momento de você para refletir sobre você. A Glocal se propõe a sempre nos desafiar a não sair igual entramos. E a, a grande pergunta hoje, tenho duas perguntas, talvez é o quão cego você é? Ou você está? E a segunda é na grande discussão que a gente acabou de ver, quem é Jesus? Senhor Jesus, estamos aqui em meditação e pedimos para que seu Espírito sonde nossos corações e traga luz para as nossas trevas e que a gente possa enxergar mais do que a gente vê. A gente enxergar a realidade, Senhor, que está fora da caverna. Senhor, que a gente enxergue a vida. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém.